0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt ska vi vara lite djupa, kanske. Men jag känner att det ofta blir att man fastnar framför tv på kvällen eller att man hamnar i samma vanliga rutin. Och frågan är om, om det är ett meningsfullt liv. Ibland kan det ju kännas meningsfullt och genomtänkt att titta på tv. Men, men när det blir bara något som man gör utan att tänka igenom det så tror jag att det för många, i alla fall för mig, kan kännas jobbigt i längden. Och Idag ska vi vilja prata om hur kan man få livet att kännas meningsfullt.
0: Ja, i dagens eh, tema kommer nog nära var och en. Alla de som har någon gång funderat på det här. Eh, är jag på rätt ställe? Gör jag det jag vill göra? Och är det här livet? Mm. Eller som eh, småbarnsförälder om man är det att man får höra... Ja, men om några år så blir det bättre. Då kan du passa på att göra det du har drömt om. Mm. Och så blev det inte så några år senare.
1: Nej, precis. Och man kanske behöver ha någon känsla av meningsfullhet här och nu också. Inte bara när jag går i pension eller när barnen är stora eller på semestern ska jag göra det. Man kanske behöver lite meningsfullhet i vardagen också.
0: Och jag tänker ibland när man åker på semester... Då hinner man ju med eller man har tänkt till och hur mycket man vill göra. och ja, Alla semester blir ju inte som man har tänkt men mycket blir ju att man gör saker. Man aktiverar sig, man upptäcker saker i... Ja, det kan ju vara långt bort eller i närområdet om man har hemester istället. Men man fyller livet under några veckor mm. väldigt intensivt. Och det kanske inte går att leva så men... Det blir någonting både att se fram emot, att uppleva och återkoppla till. Ja. Och skulle man kunna använda lite av samma sak i det vanliga livet- kanske man kan få ut, om man nu då vill det, men få ut ännu mer av livet.
1: Ja, ja alltså. jag brukar skriva en del mål för året och nyårslöften och sådär- och göra lite planer på hur jag kan förbättra mitt liv under året- eller vad jag skulle vilja uppnå under året- men förra året då gjorde jag inte det. Men då i jag vet inte, april, maj någon gång... Då kände jag att... Nej, nu, nu saknar jag verkligen mina nyårslöften. Mina nu är jag redo att, att ta i tur med det. Och då, då var jag lite inspirerad av en bok som heter The Happiness Project. Som Gretchen Rubin har skrivit, som jag har nämnt förut. Men att hon, hon gjorde ett år då hon hade... Ett tema för varje månad under året. Att nu ska jag jobba med, med de här områdena i mitt liv. Men jag tänkte att jag, jag tar det lite lösare. Att jag tar, jag tar ett projekt. Och sen när jag känner att jag har fått rutin på det. Då, då kanske jag är redo för nästa. Så att jag börjar göra ett om träning. Och sen ett om att rensa hemma. Som jag skriver om på bloggen. Och det var ett ganska trevligt sätt att göra det på att fundera vad är det som jag känner viktigast just nu för att känna att det är meningsfullt. Och sen få in det i mina vanliga rutiner. Och det hjälpte mig mycket att känna att jag, att jag kom framåt utan att tiden bara gå. Mm.
0: Och hur mycket har du involverat din man i det här? Eller ett eget projekt? Eller är ni två där?
1: Det är väl egentligen mitt projekt. Det är lättast att syra sig själv.
0: <laughs>
1: <laughs> sen träningsprojektet där hade jag en en vän som jag tog mycket hjälp av. Som vi joggade tillsammans och bokade in och joggade tillsammans. Det var väldigt viktigt för att jag skulle vilja ut och jogga. Då längtade jag efter tid med min vän samtidigt. Mm. Så då såg jag verkligen fram emot det. Och sen när man rensar hemma då kan jag göra en del. Men där måste jag också ta hjälp av, av min man. Speciellt om jag kommer in på hans grejer. Så det är det svårt att göra något. Och nu när jag också har varit gravid så har det varit... Lite svårare att genomföra de här stora rensningsuppdragen där det är att bära mycket och köra till återvinning och, och sådana grejer. Mm. Så där har han hjälpt till väldigt mycket mer än vad jag tänkte från början.
0: Men skulle man kunna säga att man får vara lite egoistisk fast positivt i det här. Att det går även om man lever ihop med någon och har en familj och så att man måste lite utgå från sig själv vad man behöver och vad man vill. Det är den stora tanken. Sen ska man inte köra över dem runt omkring för det. Men att det är helt okej okay att vara. En slags positiv egoism. Undrar om det finns. Men nu har vi myntat det här begreppet här.
1: Mm. Ja, men det tror jag ändå att man måste på ett sätt. Men sen måste man ju kommunicera. Speciellt om man har barn kanske. Att man kan ju inte utan att prata med den andra bestämma. Att, men nu ska jag ut och jogga varje morgon. Och du har andra barn varje morgon. Det måste man ju prata om. Men... Om man kan komma överens om att ja, kan jag få de här kvällarna till min träning eller till den här aktiviteten som får mig att byggas upp och må bättre. Och så får du de här kvällarna eller tiderna för att göra det som du mår bra Då tror jag att det blir win-win för alla.
0: För det får ju inte vara så att ju bättre du mår ju sämre mår din familj.
1: Nej, absolut inte.
0: Men det är nog lätt att hamna där. Ja, men vad behöver jag? Och sen om det blir lite slitet. Ja, då, då blir man ännu mer egoistisk eh, på något sätt. Eller rymmer från situationen. Och det, det får man nog vara vaksam på. Men det är helt okej okay att funderas över sina behov. Och så kan man ju dela det.
1: Och gärna uppmuntra sin partner då med att säga. Det här är vad jag behöver. Vad behöver du för att vara ja. bra? Så att de också tänker igenom det.
0: Vissa saker kanske man kan göra ihop till och med, och då får man ju tid tillsammans.
1: Ja, och det är ju en, en viktig punkt på min vad jag behöver för att vara bra lista. Det är ju tid med mina relationer och framförallt med min man. Vi har ju valt att vara gifta för att vi vill umgås mycket. Och mm. då, då får man ju ta tid i det också.
0: Och jag tänker i mitt jobb som pastor så sitter jag ju mycket i enskilda samtal i det som kallas själavård. Och det är ju inte helt ovanligt ämne det här perspektivet. Vem är jag? Vem vill jag vara? Och får jag tänka så här? Och så provar man en tanke. Och så får man höra, ja men det är helt okej. Okay. Bara börja dela med någon som kanske inte... Ja men känner det jättebra utan bara kan ställa de där frågorna som går lite mer igenom eller vänder på perspektivet. Mm. Det tror jag är en stor hjälp och det finns psykologer, det finns präster, det finns ja, en rad olika folk som är duktiga på det här. Det kanske är värt tid och investering att göra det.
1: Ja och om inte annat börja med en vän mm. eller någon, någon du känner. Bara för att komma igång och börja tänka på, på vad man faktiskt vill och behöver. För jag tror att det är ganska många som fastnar i att bara tänka på andras behov. Och är väldigt mm. otränade i att tänka på sina egna behov.
0: Och jag tror vi har nämnt det i något tidigt avsnitt om Ode Men det var så länge sedan så är det är väl värt att ta det en gång till. Att hon försöker hjälpa alla andra och till slut så svimmar hon mitt i alltihop. Och då är det en av hennes eh, systerar på klostret där som hjälper henne att förstå att du måste också ta hand om dig själv.
1: Ja.
0: För att kunna hjälpa andra så måste du börja i dig själv.
1: Ja.
0: Och det är ju, ja, Nu citerar jag väl i stort sett Kirkegaard där som säger samma sak. Men två perspektiv. att För att hjälpa någon annan så börja i dig själv. Men stanna inte i dig själv. Och då hjälper du ingen annan. Utan.
1: Nej, man behöver båda delarna.
0: Och det var ju då som eh, Moder Teresa start, började starta sina olika hem och fick hjälp av andra systrar. För det där var hon ganska ensam. Och det, det blev hela vändpunkten. Ja. Och nu är vi många av oss kanske långt ifrån Moder Teresa i ambitioner och social insats. Men eh, vi kan lära oss någonting av det där.
1: Mm. Ja men det finns ju många föräldrar som, som lägger all tid och allt fokus på att deras barn ska må bra. Och det är ju en, en väldigt bra tanke i grunden. Men samtidigt så tar man ju slut om man inte fyller på sina egna batterier någon gång.
0: Mm. Och jag tänker att ibland tror vi att vi är så ensamma att Åh, det är bara jag som upplever det. Och så i Sverige finns 10 miljoner människor och några har nog upplevt samma som du upplever och i världen finns ju miljarder människor. Och i historien bakåt. Läs skrifter. I mitt både jobb och privatliv så är, har ju Bibelns böcker blivit en enorm källa för att förstå vad det är att vara människa. Och jag kan känna igen en text som är två och ett år gammal i mig själv idag. Mm. Trots att miljön och allting runt omkring är olika så är de här... Djupa frågorna. Vem är jag? Vad vill jag vara? Vart är jag på väg? Finns det något större runt mig som styr min tillvaro? De, det, är ju, det passar liksom alltid in. Och då är rätt skönt att läsa om en som riktigt dåligt. Eller riktigt bra, om man vänder på det. Ja. Någon har gått före.
1: Ja, nej, det är inget konstigt att fundera på det och söka en meningsfull vardag. Mm. Det är naturligt och, och rimligt. Jag säga.
0: För perspektivet tror jag vi människor bär är att vi tänker om det gör jag det gör jag sen, eller när den tiden kommer, då passar det. Ja. Och vad händer om den tiden inte kommer? Det vet vi ju inte. Men du blir du eller dina barn eller din partner blir allvarligt sjuk. Det vänder ju perspektivet totalt. Du kanske inte kan styra, ja. Det du trodde var morgondagen, det blir att överleva dagen plötsligt. Precis. Och det växer så mycket till liv som du måste hantera på olika nivåer. Och blir du, jag skulle bli allvarligt sjuk och, och du dör. Då spelar det ju ingen roll hur mycket du har sett fram emot. För det, det, blir ju, det blir ju ingenting med det. Och samtidigt kan man ju inte leva som att imorgon dör, ja, för det blir ohållbart med men. Det blir ett perspektiv att ta med. Liksom. Finns det vissa saker jag skulle kunna göra nu- som kanske passar väldigt bra nu- och som inte blir lättare att göra sen? Mm. Ja,
1: man kan ju ha vissa perioder där- ja, men nu, nu jobbar jag väldigt hårt med något som jag kanske inte känner- är, är meningsfullt eller givande. Men, men det är bara en kort period, sen blir det det här andra. Men att gå i, i flera år- Kanske ja, men om man har 10, 20, 30 år kvar till pension och tänker ja, att när jag blir pensionär ska jag göra det och det. Mm. Eh, och, och inte leva nu och inte känna någon mening nu. Då, då vet jag inte om man orkar till pension.
0: Nej. Och det här coronaåret med en halv miljon dödsfall eh, på, ja, men runt om i världen här. Det ställer väl en del Djupare frågor också. Är det självklart att det blir som jag har tänkt framåt. Mm. Och då kanske man märker att det vi saknar nu är närvaro närvaro, relationer och hela den biten. Att det är väldigt viktigt och det kanske är något jag kan verkligen ta tillvara på. Det kanske inte är de jorden runt -resan i första hand utan kanske andra värden. Mm. Som den här coronatiden har ja, satt fingret på. Mm. och jag har en vän som är från ett annat land och hans pappa dog i corona och det här att inte kunna ta farväl inte vara med på sin pappas begravning och liknande och det är klart att ställer frågor vad hade vi för relation före tog vi för givet att ja, men nästa år kommer vi hälsa på eller om några år kommer vi och med familjen och sådär vad är det som händer? Hade man är det ett videosamtal med senior samtal kanske ett sätt i den här tiden att bibehålla relationer och sådär.
1: Jag tror att många har känt det här senaste året att det är viktigt att hålla kontakt med varandra och ta socialt utbyte även om det behöver göras på andra sätt.
0: Och ibland kan det vara samma ska passa på att gör det nu. För sen går det inte. Men det kanske går fast på ett annat sätt sen. Jag har ibland åkt på resor med... Eller en resa där var vi mellan tio år och den äldsta var över 80 år. Och så hade vi alla tiotal däremellan. Och en del går runt bussen när de fjällvandrar och är nöjda med det. Och andra går upp på den högsta berget i närheten. Och många gör någonting däremellan att man fan passa sig. rådande situationer. Och det, det är väldigt bra att fjällvandra För där kan ju vädret ställa till det på kort tid. Eller olika hur man mår och sådär. Och vad, hur gruppen påverkar. Liksom. Så att ja, det finns mycket man kan fundera på behov och önskningar och hur jag vill ha det. Och vad kan jag göra? Men man kan göra väldigt mycket här och nu. Mm.
1: Ja, det försöker jag alltid uppmuntra folk till att inte se bara allt som. Är i vägen och jag kan inte på grund av bla bla och bla bla. Att, ja, men, du kan ju faktiskt styra en hel del av vad du gör med mm. din tid. Och det är en bra idé att ta tag i det. Så att det inte bara åren rinner iväg och så har man känslan av att du bort dem.
0: Ja, den känslan att åh, vart tog livet vägen? Det är ju oerhört svårt att reparera det.
1: Mm. Sen är det absolut okej okay att ha. Perioder som bara är vila. Att även nu har det varit så intensivt så nu behöver jag en period och jag bara gör det jag vill just nu. Mm. Eller bara, bara se tv varje kväll ett tag. Mm. Men sen komma, komma upp från det igen. Allt
0: har sin tid. Ja det har ju det. Och du har um, namn för mig en process i det här. Alltså hur, vi, hur jag vill nå ditt jag vill. Mm. hur man gör att det är ganska lätt att identifiera processen Så kanske inte så lätt att när man väl är i processen att göra om alla de stegen och kan ju ta olika lång tid men om du skulle vilja beskriva den processen i några steg så kanske det sätter igång oss lite
1: mm. och vill man läsa detaljerna så har jag ju två två blogginlägg om det här men, men jag brukar säga första steget är ju då identifiera behoven eller önskningarna så hur, hur vill jag vara hur vill jag ha det vad, vad är det jag vill göra eller åstadkomma i mitt liv och det tror jag att ganska många kanske har, har gått runt med tankar eller drömmar om att ja, men någon gång då skulle jag vilja ha det så här och då fundera på ja, men vilka av de här sakerna är faktiskt sådana som jag verkligen vill ha Mm. Och sen är steg två att prioritera att man kan, inte, man kan inte förändra allt på en gång. Utan fundera på ja, de här sakerna som jag ja, men gärna har skrivit ner då för att få det tydligt för mig själv att det här är mina behov och önskningar. Vad, vad är viktigast av det? Mm. Och sen om jag, om jag vill gå vidare, vilken är, är nästa punkt av de här? Och vad är kanske inte så viktigt, men men det skulle vara en trevlig bonus om det blev.
0: Mm.
1: Och vad är det jag kan rensa bort? Jag tänker ibland på när vi pratar med Karro, Kon-Marie med Karro-avsnittet. Kon när vi pratade om vad hon sa att hon ville göra så landade hon till slut i att Nej, men det här som jag nyss sa på min lista av vad jag vill göra, det, det bryr jag mig faktiskt inte om. Jag vill inte göra det. Det är bara någon tanke som har kommit från andra. och att mm. ja, men, Stryk den då. Och, och ha inte dåligt samvete för det. Så steg ett identifiera behoven. Steg två prioritera. Vad är viktigast av de här? Steg 3 gör en plan. Så hur ofta ska jag göra vad för att nå det här målet? Som det är träning, hur ofta ska jag träna och vad ska jag träna för att känna att jag har en, en bra träningsrutin? Eller som i mitt andra projekt då. Som var att rensa olika områden. Där det skriver ner vilka områden jag hade. Och hur stora de var ungefär. Och, ja, men hur ofta ska jag lägga tid på att jobba på det här rensarprojektet. För att till slut komma i mål med det. Så en del, del sådana här projekt kanske har ett slutmål om man blir färdig. Och en del kanske är att få igång en rutin som man vill upprätthålla länge. Det kan vara lite olika och jag har väl ofta kanske bara tänkt i de där tre stegen att identifiera behoven, prioritera och göra en plan. Men jag tror att steg fyra är väldigt viktigt också har jag kommit fram till på de senaste åren. Att, att välja strategier för att den här planen faktiskt ska bli verklighet.
0: Mm.
1: Och då kanske är att välja någon person som hjälpte dig att hålla dig på banan. Mm. För mig med träning då var det en vän som hjälpte mig att vara ut och träna. Men det kan ju också vara någon slags mentor- eller så som inte är bästa kompisen- som kanske är lite mer objektiv och utanför. Ja. I vissa situationer är det bättre. Sen är en favorit för mig också att schemaläggning. Att få in det i allmänackan. Då kan både jag och min man se att- ja, men okej, de här dagarna så, så ska Erika träna. Och då, då är hon upptagen med det. Och sen kan man också- Hålla koll på hur går det med framstegen- så att man ser att man kommer framåt- även om man kanske inte ser tydliga resultat på allting. Mm. Så då finns det ju målkalendern på, på mer merstruktur.se eller i strukturkalendern- där man kan sätta kryss varje gång man har gjort någonting- om man vill hålla koll och så. Eller välja något annat sätt. Och något annat som jag tror är viktigt är att- ta första steget snabbt. Mm. Att inte vänta med att komma igång. Utan, okej, okay, nu har jag bestämt, jag har gjort en plan- nu ska jag börja. Man behöver inte vänta på att det ska bli ett nytt år- eller en ny månad mm. eller vecka eller vad det nu är. Man kan, man kan börja redan nu när man har det färskt i huvudet. Varför vill jag det här? Och så köra på.
0: Men det kräver ändå en del struktur att sitta ner och fundera.
1: Mm.
0: För, för att det ska hålla. Absolut. Att, att det kan vara värt att lägga några timmar eller några dagar eller vad du nu behöver för, för det här. Och göra de här fyra momenten. Mm. Och leva, leva med det. För jag tror att hoppar du över de här ja, stegen och går direkt på saken, då blir det inte hållbart till längden.
1: Nej, då är det kanske något man jobbar på en gång. Ja, men jag fick ett ryck, jag rensa ett område en gång. Och sen så blev det inget mer. Och så fyllde jag upp det området igen och så var det som att det aldrig hade hänt. Men jag tror att gör man sån här plan och, och väljer sina strategier och man har verkligen tänkt igenom att det är ju det här jag faktiskt vill. Mm. Då tror jag att det är mycket mer hållbart.
0: Absolut. Och sen återigen dela med. Du kanske kan få en hjälp av en vän som kan påminna dig om. De här strategierna de här, den här planen. Mm. Någon som ringer dig en gång i halvåret eller en gång i månaden, eller vad det är som behövs, och frågar, hur går det med det där? Liksom, det kan väl vara bra.
1: Mm. Och fundera också på att ja, men vad, vad är det som kan bli svårt med det här. Ja. Att om det här skulle hända, hur gör jag då? Om jag blir sjuk, hur kommer jag tillbaka från det, till exempel. Så att man gör någon slags plan för. Om det går fel eller om det blir svårt. För det kommer förmodligen att bli svårt i något mm. skede. Och då är det bra att ha en idé på hur man ska fortsätta.
0: Jaha, alternativ. för Det märker man ju i vardagssituationer. Om det står en lapp om en ringdamp personen. Och så upptäcker man att man inte har numret. Och så letar man inte upp numret. Och då ligger ju lappen kvar. Ja. Sådana här liten grej. Men om du då hade letat upp numret- eller inte gett dig förrän du hade numret- och förrän du hade ringt det, då- det är då det är klart när du väl har ringt. Det är inte klart för att lappen ligger där. Nej. Eller vad det nu är. du på, Och jag tänker ofta om du är på en arbetsplats- eller i en situation- oavsett vilket jobb du har- och funderar på- ja, men är det här det jag ska göra- och du kommer fram till att du är tveksam kring det- då, kan ju det bli en jätteborg till förändring. att våga de där stegen för du, du är motiverad och du ja, någonting kallar på din uppmärksamhet kring de här frågorna. Och kommer aldrig frågan upp, ja, du är väl du väl på rätt ställe helt enkelt. Mm. Då behöver du inte fundera så mycket.
1: Mm. Ja, jag tror att det är viktigt i allt det här att det är ju jättebra att man har ett jobb som, som man känner väldigt meningsfullt. Men i alla fall. Inte ha ett jobb som man blir helt dränerad av och får inte ut någonting av. För det är alldeles för många timmar i veckan som man spenderar på jobbet för att ha, för att det ska få vara en så tung tid. Och sen inte heller att varje kväll blir något som man känner efteråt som har varit bortslösad tid.
0: Mm.
1: Så att någonting meningsfullt på jobbet och någonting meningsfullt på fritiden tror jag är viktigt
0: och det går att göra något litet varje dag. Jag hade det. vi flyttade till hus och det var mycket praktiskt där i början, Men man kunde ju dränkas av allting man behövde göra på en gång. Men vi försökte göra ett projekt eller en sak. Ett projekt kan vara att skruva i en skruv i väggen, sätta upp en tavla eller ta bort en skruv och spackla igen. Men alltså ett projekt per dag, då, då gör du ju någonting fast du kanske inte tänker på det riktigt. Mm. De där små sakerna. Mm. Vad gör att du trivs?
1: Ja, Vi ser ju ofta när vi har haft en, en så här extra duktig helg att vi har fått mycket gjort. årtet. Varför gör vi inte alltid så här? Det här är mycket trevligare att känna att man har, har använt tiden bra. Sen ser vi också till att alltid vila på helgen för det är också hög prioritet. Men både vila och åstadkomma någonting är viktigt tror jag.
0: Och kan man göra saker... Eller bara fundera på saker. ha processen i huvudet så gör det väldigt mycket. Mm. Och jag sitter ju ofta i möten med folk. Och då blir det ju deadlines till mötena. Och det hjälper ju mig framåt mm. väldigt mycket. Så man kanske kan ha något liknande tanke även på sina projekt. Att ja, men till det datumet ska jag i alla fall ha börjat. Eller ska jag vara klar. Eller vart man nu befinner sig.
1: Mm. Och jag la in ett på mitt rensningsprojekt där då. Så la jag in ett datum. Och det här datumet ska jag utvärdera. Hur har det gått? Har jag hunnit lika mycket som jag hade tänkt? Eller behöver jag omprioritera?
0: Mm.
1: Det tror jag också är bra. Och då kan det ju vara att äh, men jag gjorde ingenting på det. Och mm. då kan man fundera på, är det här något jag vill göra överhuvudtaget? Och i så fall få en påminnelse och starta upp igen. Eller så har man kommit långt och så kan man planera hur man går vidare.
0: Ja, eller bara lägga ner ett projekt. Det är mm. ju en konst där, en del. Av oss säger sådär, men jag har börjat måste jag göra klart. Och så lägger jag massa timmar på någonting jag inte har lust med. Ja. Det kanske är värt att säga, men jag hanterar inte det här. och Är det i hemmet? Eller, då kanske man kan ta hjälp av någon som kan det. kanske är värt de kronorna att betala för att bli klar med ett projekt som du själv inte har ork och, eller kunskap att köra av. Liksom att... Man, Får inte vara allt för egoistiskt och tänka att jag kan alltid alltså Släppa prestigen ibland tror jag är viktigt.
1: Mm. Och då kan det ju vara alla möjliga personer man kan ta in. Om det är hantverkare eller städare eller mm. ordningskonsulter som vi intervjuar företag sen. Det finns ju hjälp att få inom i stort sett alla områden. Och det kan vara mycket värt.
0: Mm. Så att någonstans säger du att identifiera. Kan jag göra det själv eller behöver jag hjälp? Mm. Och identifierar du. Jag behöver hjälp. och blir nästan stegare att ja, men ta in offerter från ett företag. Eller ringa sin granne. Men att du tar de där stegen. Och lite att du lägger ut på andra. Ja, men för, att, ja, jag, för att komma vidare. måste jag fråga den här personen om någonting. Att du också ställer frågan. Så att du är. Det ligger. Och sen är det upp till personen att svara. Svara på ett mejl eller vad det är. Men då, då är du igång. Liksom. Mm. Så att du inte fastnar i det och det är så mycket jag måste göra, så gör du ingenting mer av det. Men du har ändå lagt en halv dag på att identifiera vad du måste göra.
1: Mm.
0: Men du tar det ändå inte längre.
1: Nej, ja, precis. Jag hoppas att det här ska ge ett någonting. Att ni får en, en liten knuff i att göra någonting åt den här känslan av meningslöshet om ni kommer med en sån. Mm. Och att ta tag i att, att ta något steg mot det liv som ni skulle vilja ha.
0: Och här finns det ju stor hjälp att få mejla till oss, ställ frågor. Vi kanske får uppslag till både gäster som vi ska ha med och fler program på det här temat. För det känns så oerhört viktigt mm. att folk ska må bra ja. där vi befinner oss. Alltså man kan ju se glädjen. Det kan ju vara så också, det är lätt att tänka förändring Att jag är på ett jobb jag inte tills på så ska jag byta jobb, men... Vad gör att jag trivs på det där jobbet jag inte trivdes på innan? Det är kanske är sådana bitar också. Så mm. Fundera och hör av dig. Och skriv gärna till oss på hejsnabela.strukturpodden.se Använd kontaktformuläret på strukturpodden.se Och dela med er i gruppen på Facebook och annat. Så kan vi hjälpa varandra.
1: Mm. Ja. Låt inte bara det här avsnittet försvinna ur ditt huvud utan gör något.
0: Och vi har väl en liten sån här prova på även denna veckan- så att man kan bli lite handlingskraftig.
1: Mm. Och man skulle ju kunna tänka att det är att, att följa den här processen- men vi, vi väljer en liten annan inriktning. Kanske ett första steg före det är att, att fundera på- om du skulle ställa så här standard arbetsintervjufrågor till dig själv- vad skulle du svara då- för att få grepp om vad är dina styrkor, vad är dina svagheter, vad, vad är det du är passionerad om att göra. Så, mm. så ha en liten arbetsintervju med dig själv.
0: När fungerar du som bäst? Mm. Vad, vad är din stora utmaning?
1: Och när fungerar du som sämst? Och är det mm. något som du kan få bort mer och mer ur ditt liv?
0: Vad tror du referenterna säger om dig? Mm. Om du nu har referenter. Du får väl hitta på några som du inte... Ja, några som du bästa vänner med- men några som också säger sanningen om dig. Mm. Och så utgår därifrån. Ja. Och det kan ju vara lite liten aha -upplevelse. Det kan ju vara jobbigt, men det, det ger väldigt mycket- att ställa de där tuffa frågorna till en själv också. Mm. Eller får du leta upp en kompis som säger- du ska ha en arbetsintervju med mig här- jag har sökt det jobbet jag är på.
1: Mm. Mm. Ja, ta en kompis och så kan ni intervjua varann.
0: Mm. Vad kul, jag blir lite sugen här nu- men um
1: Ja. Vi kanske borde ha nästa avsnitt att vi har arbetsintervju med varandra.
0: Ja, då är ju nästa avsnitt så lever ju både jag och du i en föräldraledighet. Mm. Med, det är ju inte samma barn vi är lediga för, men givetvis. Men det, är, ja, det kan ju bli intressant där när man står en bit ifrån sitt yrkesliv. ja. Och är i familjelivet att ställa de där frågorna. Mm. Och vem vill man vara då? Ja, precis. Och då ska man vara den där lattemamman och lattepappan. Och leva ut sina liv som perfekta småbarnsföräldrar. Ja, det går nog att ställa ungefär samma frågor ja. som man gör på jobbet. Ja.
1: Mm. ja, vi får se vad det blir. Men eh, mm. eh, processen. Identifiera behoven. Prioritera Gör en plan och välj strategier för att planen ska bli verklighet. Och veckans prova på ha en arbetsintervju med dig själv.
0: Och dela med en vän, en psykolog, en samtalsterapeut, en präst, en pastor. Vad det nu är för någonting. Så att du får de där frågorna ställa till dig i ett nytt perspektiv. Mm. Kanske en som inte känner dig så bra. Vi vill stryka under det i det här avsnittet.
1: Ja, så Tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni vågar ta steg åt ett mer
0: meningsfullt liv.
1: Tipsa gärna andra om det här avsnittet och hör gärna av er till hejsnabbelavstrukturpaden.se eller någon annan av vägarna som vi har nämnt.
0: Och till vi möts igen, ha det gott och vi hörs. Har vi tackat Simon förresten? Nej. Då tackar vi Simon Lundberg som klipper ihop det här avsnittet och får oss att låta smarta när det egentligen är han som är smart.
1: Ja. ja tack. Tack allihopa. Ha det gott, Hej då.
0: Hej hej.